0: 89-89. Es un gusto estar aquí con ustedes, como siempre en este su programa, Los Bienes Terrenales. Hoy, en esta emisión, hablaremos de... Pemex en la Estrategia de Crecimiento Nacional. ¿Qué tan importante es Pemex para el crecimiento de nuestro país? Hoy, Carlos Javier Cabrera Adame charlará con Alberto Velázquez. Él es director corporativo de finanzas de Pemex y catedrático de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM. Y está con nosotros también un especialista en el tema, Ramón Carlos Torres. Él es investigador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo. Nuestro tema hoy es Pemex, en la Estrategia de Crecimiento Nacional. Como siempre, le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Hoy estaremos obsequiando el libro Las economías emergentes de la globalización. Este libro fue escrito por Sergio Martínez Rivera y por Yolanda Trapaga Delfín. Antes de iniciar nuestra mesa de análisis, como siempre le invitamos a escuchar lo más destacado en materia económica sucedido durante esta semana.
1: La economía durante la semana.
0: La tasa anual de inflación en 3%. En septiembre pasado, el índice nacional de precios al consumidor creció 0.26% para colocar la tasa de inflación anual en 3% el nivel más bajo desde el mes de octubre del año 2016. Con este resultado se ligan cinco meses consecutivos con desaceleración a tasa anual y se llega al rango objetivo del Banco de México. Pemex es de las más contaminantes en el mundo. Petróleos Mexicanos es la novena empresa de hidrocarburos más contaminante del mundo. Esto de acuerdo con un estudio de CAI. CAI es un instituto de investigación independiente con sede en Estados Unidos que se enfoca en el cambio climático. Y destacó CAI que un veintenar de compañías de combustibles fósiles, tanto de inversionistas privados como de propiedad estatal, como es el caso de Pemex, están relacionadas con un tercio de todas las emisiones de gases de efecto invernadero en la era moderna. La obesidad causa estragos en las economías de los países. En nuestro país, la pérdida económica a causa de la epidemia de sobrepeso y obesidad alcanza niveles alarmantes, pues representa 5.5% del producto interno bruto, mientras que el promedio de países de la OCDE es de 3.3%. Esto lo señaló un informe de la OCDE. El informe titulado La pesada carga de la obesidad, la economía de la prevención, indica que las personas que sufren como mínimo una enfermedad crónica asociada con el sobrepeso y la obesidad tienen 8% menos de probabilidades de estar empleadas el año siguiente. La iniciativa privada aumenta sus importaciones de gasolina. En tan solo un año las importaciones de gasolina por parte del sector privado crecieron de 7 a 17% del total, con lo que van ganando participación respecto a Pemex. En volumen, las compras llegaron a 2.512.000 barriles, es decir, crecieron 123% más respecto a septiembre de 2018. Esto según datos de la Secretaría de Energía. El tema de hoy... Como señalamos al inicio de este programa, hoy hablaremos de un tema sin duda importante en la agenda nacional. Nuestro tema Pemex en la estrategia de crecimiento nacional. Hoy Carlos Javier Cabrera Adame charlará con Alberto Velázquez. Él es director corporativo de finanzas de Pemex y catedrático de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM. Y está con nosotros también otro destacado especialista del tema, Ramón Carlos Torres. Él es investigador del posgrado, investigador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo. Como siempre, le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Hoy estaremos obsequiando el libro «Las economías emergentes en la era de la globalización», Texto escrito por Sergio Martínez Rivera y Yolanda Trápaga Delfín. En la parte musical estaremos escuchando a The Cream. <música> Tired eyes. i'll
2: soon be with you my love give you my dull surprise
1: Muy buenas tardes, estimados amigos de los bienes terrenales. Bienvenidos a una emisión más de este programa que con mucho gusto lleva a ustedes la Facultad de Economía y Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Pues, como ya se mencionó en la introducción del de programa, hoy vamos a abordar un tema eh, pues muy, muy importante para el país, muy importante para su economía y, y muy dentro de las tradiciones de, de, de nuestro país, eh, el título es Pemex en la estructura de en la estrategia de crecimiento nacional y para comentarlo nos acompañan eh, el maestro Alberto Velázquez eh, García, quien es director corporativo de finanzas de petróleos mexicanos y profesor de la facultad de economía y pues un acompañante frecuente de este programa durante mucho tiempo. Los, los meses recientes no ha podido acompañarnos pues Por las responsabilidades que adquirió con la eh, empresa Y Ramón Carlos Torres Él es investigador del programa Bueno, amigo y, y asistente frecuente también a este programa Es investigador del programa universitario de estudios del desarrollo eh, Pues yo pienso que Sin hacer una eh, introducción mayor a este tema eh, Alberto, pues este, te agradezco mucho que estés aquí con nosotros, que te hayas abierto un tiempo para poderlo hacer que tú, tú nos platiques, nos digas cómo, cómo lo ven, cuál es el papel que está jugando el sector energético y, y la empresa en esta nueva administración federal
3: bien, gracias, primero agradecer la, la, la invitación, siempre es un gusto estar aquí con ustedes, gracias Carlos y a todos nuestros radioescuchas un, un saludo eh, en, esta, en este día no eh, efectivamente eh, es eh, pemex es un es un actor relevante eh, en, en el proyecto de, la, de, la, de esa nueva administración eh, eh, en, el, en el plan digamos eh, de esta administración eh, el señor presidente de la república ha considerado eh, la industria petrolera como una industria estratégica y en particular pemex entra dentro de sus proyectos prioritarios, ¿no? Eh, y, 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 pero con independencia, digamos, de esa consideración que tiene dentro de esa nueva administración, la verdad que el papel que tiene Pemex en la economía y en particular en las finanzas de, del país, pues es, es es y ha sido muy relevante, ¿no? Entonces, yo creo que hay muchos temas que podríamos hoy comentar con ustedes. Este, sin duda, sin duda, que es un tema eh, de, la, de la más alta relevancia. Para poder un poco entender eh, eh, qué estamos haciendo la empresa y hacia dónde vamos, pues va a ser importante también tener el contexto de lo que ha sido Pemex este, en los últimos años.
1: Quisieras adelantarnos un poco, este, Alberto, acerca de esta algunos trazos, algunos rasgos de, esta de la importancia de Pemex en la economía nacional y en la hacienda pública del país. Sí, eh, para, para poner en contexto no lo que es del, aterrizar un poco de lo que estamos hablando ¿no?
3: Totalmente de acuerdo eh, y para, Insisto, para el país es es muy relevante yo creo que la historia de, 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 de la industria petrolera porque ha estado detrás del desarrollo no del desarrollo de este país pero en particular digamos de las finanzas porque eh, eh, para el sector público hablar de Pemex es hablar de la principal fuente de ingresos eh, 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 para eh, la hacienda pública eh, en, en su momento el, el Pemex en, en apenas hace unos cuantos años pues llegó a representar la mayor, una buena parte ¿no? de los ingresos eh, eh, del sector público o el financiamiento del gasto eh, eh, en 2008-2009 llegó a representar de cada peso que se gastaba en este país 44 centavos provenían eh, del petróleo entonces, eh, eh, es indudable el gran peso que tiene este, eh, la industria petrolera, y en particular Pemex, hablando en par ya de manera más específica, para las finanzas. Si bien ha venido eh, decayendo la presencia que, tiene, eh, que tienen los ingresos petroleros en el financiamiento del gasto del Estado mexicano, aún es relevante. Estamos hablando... Eh, eh, actualmente a lo mejor quizás de cada peso 18 o 19 centavitos eh, provienen de eh, Pemex. Entonces es un actor muy relevante eh, y no es fácil, digamos, entender el, las finanzas del Estado mexicano sin la presencia de, 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 de petróleos mexicanos. ¿no?
2: Sí, incluso yo creo que algo muy relevante es que además de generar recursos, para la hacienda pública, también fue un vehículo de endeudamiento para el gobierno federal a través de Pemex y de, por tanto de hacerse recursos además de los que el propio Pemex suministraba directamente de su aspecto productivo ¿no? y yo creo que a esa complejidad a que se refiere bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación ya, ¿no? siempre privilegio, bienvenido además estar en esta mesa con, con Alberto cosa que me permite saludarlo con mucho, con mucho afecto ...en este ambiente universitario... ¿no? Eh, yo, ...yo creo que además hay otro aspecto... ...y es que el, el, la parte de, 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 de finanzas... Eh, ...ha servido como un vehículo... ...algunos dicen una caja chica del, del gobierno federal... Eh, ...y por tanto eh, ha sido positivo... ...en el sentido de que ha sido una fuente de, de recursos... ...de financiamiento... ...pero también ha labrado una especie... ...o labró en el pasado de, de cárcel porque se volvió rehen de objetivos eh, que van más allá de los eh, directamente productivos a que estaba abocado, ¿no? De manera que la tarea ahora eh, eh, a que se refería Alberto yo creo que es una tarea este, pues muy, muy compleja, ¿no? Porque no solamente se trata de, de, de seguir, de, de atender ese objetivo de darle recursos a la nación de la explotación de sus recursos sino además atender es, y con un agravante como en el pasado se descuidaron otros aspectos entonces vemos que PEMES además tiene que cubrir con un aspecto comercial enorme que es el de suministrar eh, los energéticos, los hidrocarburos que el país demanda ¿verdad? y que eh, ha dejado de producir en toda su, su magnitud eh, por las circunstancias pasadas ¿no? de manera que eh, es un, un dato y yo quería poner sobre la mesa adicional al eh, papel tan importante que ha desempeñado en las finanzas públicas y el desafío que implica ahora eh, para poder asegurar ese eh, objetivo de desarrollo que tiene que está llamado a cumplir entre los mexicanos eh, este otro adicional además de otros muchos que irán saliendo en el camino ¿verdad?
1: Alberto eh, ya mencionabas eh, y bueno es parte de la cultura de nuestro país la importancia que los ingresos de PEMEX tienen en los ingresos públicos ya tú mencionabas que en 2008 44 centavos de cada peso pues provenían del petróleo y que para este año para 2019 para 2018 se prevé que 18 centavos lo, lo harán y, y es el pronóstico para 2020 si no me equivoco también en el presupuesto de ingresos se estima sí. es la estimación porque qué ha pasado sabemos que hay dos factores uno que es el precio del, del hidrocarburo que se define en los mercados internacionales y sobre lo cual prácticamente ninguna incidencia puede tener eh, las autoridades nacionales y otro el tema de la producción que tiene que ver con la exploración y la extracción ¿qué ha sucedido? ¿por qué ha disminuido? si lo puedes ver en estos ámbitos, en, en, en estos dos niveles
3: exactamente el, el... El, la, la razón digamos de este descenso en la participación de Pemex en el financiamiento del gasto del, del, del sector público federal tiene que ver eh, 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 sobre todo por temas eh, que nos van a llevar justamente a platicar un poquito de este diagnóstico que tuvimos que hacer para identificar los grandes retos que teníamos dentro de la empresa y efectivamente, eh, como tú lo mencionas, la razón principal de esta caída, está de, lo que está detrás, es el descenso vertiginoso en la producción de crudo. Eh, 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 llevamos eh, 14, llevamos, porque ahorita les voy a un poco platicar de, de dónde estamos parados, pero digamos, cuando eh, inicia esta administración... ...eran 14 años... ...consecutivos... ...de caída en la, en la, en la producción... Eh, de, de, ...de... petróleo... ...estamos hablando... Eh, la, ...la empresa tuvo su, su, su... ...nivel máximo... ...de producción... Eh, eh, ...obviamente... Eh, ...derivado de, de... la producción que teníamos de Cantarell... ...¿no?... Eh, del yacimiento... ...más grande... Eh, en, ...en la historia de nuestro país... ...y del mundo de aguas someras... El tope llegó en 2004, cuando se producían eh, 3.4 millones de barriles diarios de, de petróleo. Eh, para diciembre, esto eh, estábamos en niveles de 1.8. En enero, que fue el nivel mínimo, eh, registrado en el pasado mes de, de enero, la producción se ubicó en 1.670.000 barriles. Es decir, estamos hablando que desde el pico máximo ¿no? que tuvo en, en 2004... Eh, la producción de petróleo en el país ha disminuido 46.4% en este lapso, de hecho la caída, la caída acumulada eh, es de 1.8 millones de barriles mayor a la producción actual para un poco dimensionar esto es lo que digamos ha causado esta, este deterioro no sólo para las finanzas digamos de, 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 del sector público sino también para Pemex porque ...lo que es la principal fuente... ...digamos, de ingreso... ...para cualquier compañía petrolera... ...pues es, eh, 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 es la producción de petróleo... ...entonces... Día 14, ...son 14 años... ...consecutivos de caída... ...ahora, ¿qué, qué, qué, pasó, qué pasó sobre todo... ...en los últimos 4 o 5 años? Eh, desafortunadamente... La, 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 el, ...el ritmo al cual venía... ...cayendo la producción de petróleo... ...se acelera de manera particular... Eh, a partir del 2014, curiosamente coincide con, 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 con la reforma energética eh, eh, y son dos los, los, los factores que van a explicar este incremento en, 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 en el aceleramiento de la caída de la producción la industria petrolera es una industria altamente demandante de capital es una industria que requiere muchísimo capital, muchísima inversión para mantener tu nivel
1: Genera recursos, pero hay que meterle. Para hay que generar. meterle,
3: exactamente. ¿Y qué pasó? Eh, a partir de 2014, eh, la, eh, en la empresa, eh, se toma la decisión de comenzar a bajar eh, los niveles de inversión. Eh, eh, de hecho, eh, en, en el periodo que traemos... Eh, eh, de 2014 al 2018, traemos un periodo de, de decrecimiento en la inversión, la inversión. En la inversión. Par en la inversión. Particularmente en el rubro este, de exploración y producción. Digamos, más o menos el, el, el 90% de la, de la inversión eh, de la empresa se localiza eh, en, 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 el, en la división de, de, de exploración y producción. Entonces, eh, tenemos una caída, yo creo que en promedio de 17% en términos reales, entre 2014 y 2018. Es una caída muy fuerte. Eh, esto provocó eh, una, eh, 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 digamos, eh, caída muy relevante en las actividades y desarrollos de nuevos campos. La, la, la Como yo comentaba, tenemos, tuvimos en, 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 en la suerte el país de tener este yacimiento cantarell, el, eh, pero son eh, yacimientos que tienen una vida eh, digamos determinada y que en algún momento se acaba eh, y tienes que estar reemplazando con nuevo, nuevos yacimientos a los yacimientos maduros o viejos que van en, en declive por una cuestión natural ¿no? ¿qué pasó en los últimos años? en los últimos años eh, eh, la empresa eh, a, a raíz de esa caída de, de la inversión ...pues no desarrolló... ...de hecho en los últimos tres años... ...la empresa no desarrolló un solo nuevo campo... ...ni un solo campo... Eh, eh, ...y esto... ...es muy importante... ...porque en la medida en que tú vas reemplazando... Eh, 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 ...con nuevos yacimientos... ...pues vas a tener tú la capacidad... ...de ir compensando... ...la caída que tienes de tus yacimientos... ...porque no había exploración... ...exploración se había... ...fíjate ahorita yo te regreso a eso... ...porque es un tema muy, muy también muy importante... ...entonces... Eh, en, en, ...en los últimos tres años... ...no hubo un solo desarrollo... Fíjense, en 2000, ...de 2016 a 2018... ...no hubo un solo nuevo campo petrolero... ...en 2015 solo uno... ...en 2014 dos... ...y en 2013 cinco... ...es decir, en todo el sexenio pasado... Eh, ...se eh, eh, digamos, incorporaron... ...cinco, seis, siete nuevos desarrollos... ...en esta administración... ...se tomó la decisión... ...de acelerar y regresar... ...a invertir en exploración y producción y ahorita más adelante si quieren regreso a explicar la estrategia, pero para este año eh, se está trabajando en 20 nuevos desarrollos, nunca en la historia eh, reciente de la empresa se había invertido en tantos nuevos desarrollos, hablo de 20, de ninguno en los últimos tres años y de solamente 8 eh, eh, en todo un sexenio y si se exploraba, cuál es el tema y, y, y algo que sí es importante eh, eh, compartir con con, con nuestros radioescuchas eh, en, en, en promedio la empresa eh, eh, destina unos 50 mil millones de pesos por año en actividades de exploración pero ¿cuál, cuál fue? ¿qué fue lo que nos encontramos? que el 45% por lo menos el 45% de la inversión en exploración. Y de
1: estos 50 mil millones. De, de estos pesos. 50
3: mil millones. En los últimos 10 años se destinaron a proyectos de aguas profundas. De hecho México lleva 18 años invirtiendo en proyectos de aguas profundas. Pero en los últimos 10, el 45% de toda esta inversión se iba a proyectos de aguas profundas. Al día de hoy no hay un solo pozo en producción. De hecho no extraemos ni un solo una sola gota de petróleo de este tipo de, eh, de, de este tipo de proyectos. Y tenemos
1: potencial en aguas profundas. Ten
3: hay potencial. Eso es, eh, sí, exactamente. Pero ¿cuál es el tema de los proyectos de aguas profundas? Primero son de largo plazo, son muy costosos. Y hay un tema que quizás es de mucho sentido común y es lo que estamos haciendo nosotros en, 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 en la parte de, de, de focalizar ahora la política de inversión. Pemex es una empresa líder en inversión en aguas someras eh, y en tierra. De hecho, posiblemente en aguas someras no exista una empresa de la del de expertise y de la eficiencia que tiene Petróleos Mexicanos.
1: Y el per, y, y el potencial en aguas someras y en su superficie este Alberto,
3: es muy es muy importante porque fe, eh, eh, justo, es rentable, eh, es, es, es no viable,
1: técnicamente ah, hay tenemos recursos ahí.
3: Hay tres elementos positivos por los cuales la estrategia que está adoptando la empresa y esta nueva administración es la correcta. Uno, tienes, insisto, la experiencia. Digo, de, 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 de los 3 millones, 3.4 millones de barriles que se producían en el 2004 provenían en su mayor parte de aguas someras. Hay reservas, ese es el segundo punto, ahí eh, existe y tenemos reservas muy importantes de petróleo. Y tercero es el costo. Es muchísimo más barato quizás la relación de 1 a 3. Desarrollar un pozo en aguas someras que un pozo de aguas profundas. El requerimiento de capital es sustantivamente menor en general, pero además hay un elemento adicional que está bajando todavía muchísimo más los costos eh, eh, para la empresa y que tiene que ver con que tienes una gran infraestructura ya desarrollada en esas zonas, que de hecho está subutilizada, porque es la misma, digamos, tienes la misma infraestructura que producía hace 10 eh, años 3.4 o más de 2 millones. Hoy estamos produciendo unos 700. Es decir, que tienes capacidad de sobra. ¿Y dónde está esa, esa, esa infraestructura? Justamente en aguas someras y en tierra.
2: Sí, yo agregaría un elemento adicional a los que menciona Alberto, eh, que sin duda alguna eh, yo creo que puede ser parte de, de un buen resultado inmediato en materia de de parar el, la baja de la producción. Uno observaba que en los últimos años había hallazgos grandes o pequeños, pero había hallazgos petroleros y había por tanto un potencial a desarrollar. Y como bien apunta Alberto, extraña, no se, no se desarrolló. Entonces poner ahora, concentrarse en lo que puede redituar de inmediato y que está ahí, yo diría, que estaba abandonado, ¿no? parece ser una medida, a mi modo de ver, muy apropiada, ¿verdad?, para poder parar la baja de la producción. Y aparentemente eh, esto se va a poder ver reflejado en los próximos meses. ¿no? Si esto, y ojalá Alberto pudiera hablar un poco sobre esto, va adicionado además de la posibilidad de, 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 de detener la baja de, los, de, de la producción en los campos que ya están en, 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 en su disminución de producción, pues podría permitir estabilizar la producción
3: ¿no? Sí, eh, eh, totalmente yo creo que eh, una de las grandes expectativas que se tienen es eh, justamente en poder alcanzar estas metas que eh, establecimos en nuestro plan de negocios que de hecho invito a nuestro público que lo pueda revisar, está en nuestra página en nuestra página de Pemex es un documento bastante completo, muy amplio que inclusive eh, en esta ocasión eh, ampliamos el horizonte de planeación eh, por norma nosotros tenemos que hacer ejercicios prospectivos de cuatro años, 5 años y en esa ocasión eh, lo ampliamos el ejercicio prospectivo a un horizonte de 10 años porque creemos en que es importante en que eh, la planeación eh, sea el eje sobre el cual vayamos nosotros trabajando toda nuestra estrategia ahora, la parte central de, 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 de la estrategia de Petróleos Mexicanos es detener eh, la, la producción que ya se logró, ahorita les comento, y revertir en el corto plazo lo más pronto posible eh, la, esta caída y comenzar en una, en una senda de, de crecimiento. Y por eso es importante trabajar en dos, en dos, en dos, en dos este, rutas. Uno, como comenta Carlos, detener la caída de los actuales pozos eh, que están en producción. Eso se hace con trabajos de mantenimiento, eh, tratar de que no fallen los equipos eh, que estés muy atento de toda la cadena de suministro que hacen que un eh, pozo no pare pero además con toda una estrategia que los técnicos de PEMES altamente calificados están haciendo para tratar de disminuir esta, este declive natural que tienen eh, los pozos o yacimientos maduros eso ha funcionado y eh, llevamos ya tres meses consecutivos eh, en la que eh, técnicamente se ha detenido la caída de hecho en, en el dato que publicamos para eh, el mes de julio que es la última digamos publicación oficial ya la producción se ubicó 8 o 10 mil barriles arriba de la producción de junio eh, en nuestros eh, datos estimados para septiembre eh, que en su momento daremos a conocer ya se ubican por encima ya del nivel de producción del mes de julio eso hasta el momento se ha hecho solamente con la parte de la estrategia para eh, eh, el tema de detener el declive natural. Hablaba yo de que la estrategia para incrementar la producción está en, el, en la entrada de los nuevos desarrollos. Y esto es muy importante porque si sí hay, eh, digamos, quizás un poco de, de expectativas de si se va a lograr o no se va a lograr, eh, lograr incrementar la producción. Y al respecto, algo que se ha hecho es en la empresa es acelerar los trabajos, acortar los tiempos, y lo que antes tardaba hasta dos o tres años en llevar a cabo un desarrollo de un campo, lo estamos logrando prácticamente en diez meses. Y nosotros lanzamos los primeros concursos para la contratación de estos 20 nuevos desarrollos en el mes de enero, fines de enero se estaba firmando el primer contrato... y el primer contrato de, este nuevo, de estos 20 nuevos desarrollos... en los próximos días entra en producción el primer pozo... de este, de este paquete de, de contrataciones... al mes de julio ya se había contra, terminado la contratación de los 20 nuevos... y que tenemos que... De, eh, 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 en los, en, en los eh, meses que siguen... de aquí a diciembre ya tenemos programados la entrada ya en producción de por lo menos la mitad de estos nuevos eh, desarrollos. Es decir, eh, eh, vamos eh, a, a sobre a de manera muy, muy particular, en noviembre y diciembre eh, eh, vamos a contar con un repunte muy significativo en los niveles de, de, de la producción de petróleo. De hecho, eh, ya con los, las cifras preliminares que traemos del mes de septiembre ya andamos más o menos en 100.000 barriles arriba de la producción del de mes de enero. Que, digamos, enero va a quedar en la historia reciente de la compañía como el punto mínimo de producción. Y
1: ahorita ya la producción está a 100.000 barriles diarios adicionales y a lo que teníamos en enero. Tenemos muchos temas, Alberto, y el tema es vasto, complejo y importante y crucial además para el país antes de hacer una pausa para que aumenten la producción pues hay que invertir eh, hay más recursos presupuestales para Pemex también está el tema de la de la carga tributaria que ha sido es un mecanismo por el cual pues han llegado estos recursos enormes recursos de los que se ha hablado a, a las arcas públicas cómo está el tema de las de la política de la carga tributaria y de la política tributaria hacia Pemex
3: eh, es, yo creo que el, el, el principal eh, eh, tema el principal digamos reto que tiene eh, en, en sí no solo Pemex sino el Gobierno Federal eh, la Pemex es la empresa más grabada de todo el mundo. La carga tributaria que enfrenta al día de hoy Pemex es el principal elemento eh, que determina sus resultados financieros. Uh, solo para, para, para darles a ustedes una idea, eh, eh, y por cierto, vamos ahí aclarando eh, y desmitificando algunos eh, puntos que se tienen sobre Pemex. ¿no? Eh, Pemex es una empresa que genera muchísimo valor. Eh, 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 el, en 2018 los ingresos que generó Pemex fueron del orden de 2 billones 2 billones de pesos es lo que genera eh, de ingresos la, la empresa
1: en, en, 2000, en 2018, 2018, en 2018 sí, que es una cantidad por cierto perdón la interrupción equivalente a la deuda eh, de de Pemex, de Pemex.
3: exactamente sí 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 exactamente y eso es un punto muy muy, muy importante efectivamente ese es el, el valor de la, de la deuda eh, equivale a un año eh, de, de ingresos fíjense, y de estos ingresos totales, 188 mil millones, menos del 10% corresponden a los gastos de operación de la empresa, solamente solamente, dos, eh, menos del 10%, digamos más o menos el 8% de estos 2 billones que genera de ingresos, son gastos de operación hay otra parte que se va a, a, a la compra de, 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 de la mercancía que compramos para la importación básicamente gasolina gasolinas y diésel y tenemos un balance operativo de 1.1 billón de pesos. ¿sí? Si le quitas eso, la, la, la parte de la inversión que se destinó el año pasado, que fueron 189 mil millones, llegas a un balance primario antes de impuestos de un billón, digamos, para cerrarlo en números cerrados. Casi un billón de pesos. ¿Y ¿Qué sucede? El mismo año... El, el monto que Pemex ingresó a la tesorería de la federación fueron 933 mil millones de pesos. Es prácticamente todo, es casi un billón de pesos. Y eh, buena parte de esto es la carga tributaria. Entonces, eh, te quedas con un balance primario mínimo eh, de 60 mil millones de pesos, pero tienes otro problema. Esa carga fiscal se combina eh, con eh, la elevada eh, carga financiera de la, de la deuda. Ahorita platicamos, si quieren, de, del tema. cuando ya le eh, El año pasado Pemex pagó 122 mil millones de pesos en intereses, solo de intereses. No hablamos de amortización porque generalmente refinancias la deuda. Cuando ya Pemex paga sus eh, intereses, pues ya tienes un balance negativo. Entonces, son dos los elementos los que determinan el que la empresa, digamos, registre este balance financiero negativo o esta pérdida, pero se debe, insisto, no a, un, a una operación ineficiente, sino a una carga
1: fiscal. Vamos a hacer una pausa, este Alberto. No ha habido modificación a los criterios de la que determinan la carga tributaria de Pemex. ¿En la nueva ley de ingresos no hay? No, sí. Sí, sí
3: De hecho, es, es, es muy importante este eh, eh, y podemos platicar un poco porque es un cambio muy relevante.
1: Vamos a hacer una pausa y regresamos a los bienes terrenales.
2: Black roof country No gold pavements Tired starlings Silver horses ran down moonbeams In your dark eyes Don't lie
3: the station. Back ticket, restless diesels, goodbye windows. I walked into such a sad time at the station.
2: As I walked out, felt my own need just beginning.
1: Nos encontramos en esta mesa de análisis eh, Alberto Velázquez García, Ramón Carlos Torres Flores y su servidor Carlos Javier Cabrera Adame para comentar, analizar, revisar y escuchar sus opiniones también sobre el siguiente tema, Pemex, en la estrategia de crecimiento nacional. Ramón Carlos, hubo querías hacer algunos comentarios.
2: Sí, eh, para ver la magnitud del desafío que va incluso más allá de Pemex, es un desafío nacional de las finanzas públicas. Eh, la carga fiscal y lo que Pemex eh, tiene que refluir al gobierno federal en términos de derechos y de otras obligaciones eh, fiscales, es de tal magnitud que por cada peso que genera de, gener, generó de utilidad durante los seis años anteriores, por cada peso que generó de utilidad, tuvo que pagar al fisco dos pesos con 38 centavos. Es decir, tuvo que endeudarse en un peso 38 centavos adicionales por cada peso que generó de utilidad, ¿no? Es decir, en el sexenio de Felipe Calderón, eh, pagó 110% de esta utilidad, o sea, toda la utilidad la destinó al, al pago de, de a los cargos fiscales y tuvo que endeudarse con 10 centavos adicionales por cada peso de utilidad. En el sexenio de Fox, ese exceso fue de 7 centavos por cada peso que tenía de ganancia. Es decir, la, uno de los problemas graves que, que, lo, que, que se gestó en este país es que tenemos una entidad petrolera, que parece una entidad financiera que, 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 que tuvo que financiar al, al, a los, a los, eh, al, al gobierno federal en los sexenios anteriores. Con sus
1: recursos, con los recursos propios, más, más inclusive recurriendo que, al endeudamiento.
2: Porque conseguía para poder este, suministrar recursos.
1: Es un abuso, es cargarle demasiado a la, mana, la mano a una empresa y a un recurso natural que es de todos los mexicanos y, de la, y que no hay que olvidar de las generaciones. Y además puras es también. distorsionar
2: la función productiva. Porque. Pemex de ser una empresa petrolera, entonces se convirtió en el vehículo de financiamiento del gobierno federal, es decir, lo cual distorsiona y complica verdad, su operación y sobre todo merma recursos para las inversiones.
1: Eh, eh, Alberto, el, el INCO, el Instituto Mexicano de Competitividad, publicó antier una nota que dice, Pemex se encuentra en quiebra técnica no ha generado el flujo suficiente para cubrir el costo financiero de su deuda. Dicen más cosas, pero lo dejo aquí para vincularlo al tema de la deuda. Eh, eh, Estábamos en el tema de la deuda. Sí,
3: sí, sí eh, eh, pero fíjate, no, no, de, 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 de lado este comentario del de, de INCO, digo, se respeta eh, su enfoque, pero creo, creo que es un enfoque eh, 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 no, no correcto. Creo que eh, eh, faltaría meterse un poquito más. Eh, en, en realidad en el análisis eh, financiero de la empresa porque hablar, eh, digamos, por ejemplo, de una quiebra técnica significaría que no tienes tú el sufic la suficiente generación eh, de valor. Y Pemex, eh, 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 digamos, yo lo comentaba hace un momento, es una empresa que genera una rentabilidad muy elevada. Eh, el, 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 el EBITDA, que es, digamos, un, es una medición digamos, ahí sí internacional, eh, digamos, común para medir la rentabilidad de las empresas ¿La puedes explicar muy rápidamente para exactamente, nuestra escucha, por favor? Son, el EBITDA es, un, es una medida que utilizamos mucho para los sistemas contables que mide la rentabilidad de una empresa eh, que mide básicamente los ingresos antes de que tiene una empresa antes de pagar este, eh, eh, impuestos, derechos y, 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 y pago de la deuda pero descontando tu gasto operativo ¿no? Eh, por ejemplo, Pemex está prácticamente por encima de la media de la industria petrolera. El año pasado, el EBITDA que generó Pemex fueron 551 mil millones de pesos, 28 billones de dólares, utilizando la métrica eh, eh, americana. Miles de millones. De miles de millones, exactamente. Y lo que nos da un margen de, 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 de EBITDA sobre ventas de 33%. Eh, estamos por encima, inclusive, de muchas petroleras. Eh, 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 por ejemplo Exxon tuvo un, un, una rentabilidad de 14%, otros 33%, BP eh, 11%, eh, eh, en fin, ahora y, y también Pemex cuando lo mides de manera internacional, eh, tiene uno de los gastos de operación eh, más bajos eh, de la industria petrolera, entonces el, 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 el gran tema de la empresa no viene por, el, por la rentabilidad Pemex genera mucho valor el tema, como ya comentábamos, es la carga fiscal. Insisto, no hay ninguna empresa, de hecho, no solo petrolera, sino eh, de cualquier, digamos, actividad industrial que tenga la carga que tiene Pemex. Pemex tiene la principal carga fiscal, es un es un derecho que se llama derecho de utilidad compartida, el DUC, que eh, se paga independientemente de tu nivel eh, de, eh, de, eh, de, de, de actividad comercial o que integres costos, y deduzcas eh, lo que tengas que pagar. No, aquí por cada barril que se extrae, pagas 65% sobre el valor de este barril. Esa es la es una carga directa, 65% es la tasa. ¿Por derechos? Eh, es un derecho, es un derecho derechos? que se paga por extracción. digamos ah, Hacienda. Por, hacienda, exactamente. Independientemente si sí. tengas gastos o no tengas gastos, el momento que tú lo sacas, le tienes que pagar el 65% de ese monto a, 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 al SAT es una tasa muy elevada y es lo que ha ocasionado que la empresa eh, tenga eh, estos eh, eh, déficits financieros de tal forma que lo que se hizo fue plantear una salida integral eh, en, en, desafortunadamente eh, en el paquete económico del año pasado no, no hubo tiempo de modificar el régimen fiscal y lo que se hizo fue que este año el gobierno federal diera un beneficio fiscal a la empresa para deducir el, en el pago de este derecho eh, 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 hasta un monto de 400 mil barriles de, 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 de diarios de producción de crudo y eso nos va a aligerar en más o menos unos 27 mil millones de pesos menos que vamos a pagar este año. Pero eso fue una, 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 una salida transitoria. Eh, el señor presidente de la república eh, eh, en, eh, está apoyando mucho a Pemex y planteó que en el paquete económico que se presentó el pasado 8 de septiembre, se considera ya una reforma a la ley de ingresos sobre hidrocarburos para disminuir la tasa de este derecho. La tasa actualmente es del 65% y se está proponiendo que para 2020 eh, se reduzca en 7 puntos, para que eh, se ubique en un nivel de 58% la, la tasa de este, de este derecho. Y para 2021, es un, es una, es un, es un proceso gradual, eh, eh, otro, una reducción de otros cuatro puntos para quedar finalmente la tasa en 54%. Esto es una gran, gran noticia para la empresa porque va a permitir liberar recursos. ¿De cuánto? Para 2020 esta reducción le va a permitir a Pemex eh, disminuir su pago de impuestos más o menos 45 mil millones de pesos. Pero para nosotros es muy importante porque estos 45 mil millones se van a destinar íntegros a inversión en producción para 2021 cuando ya la tasa sea del 54% para Pemex va a significar casi una reducción de 95 mil millones de pesos
1: Alberto, eh, otro grande otro de los grandes temas eh, el tema de los petrolíferos, de la producción de, ga de gasolina y diésel fundamentalmente y gas, ¿no? fundamentalmente ¿Cómo está la situación? Sabemos que importamos pues, entre el 70 y el 80% de la gasolina que se consume en el país. Eh, eh, hay seis refinerías, con cuenta el país con y la empresa, con seis refinerías que se están eh, reconfigurando para mejorar su producción. Hay un proyecto de construir una nueva refinería en Dos Bocas. Eh. En Tabasco hay un debate ahí de qué es lo que le conviene al país, si invertir en refinación... Eh, que tendría que ver con la seguridad energética también, o vivir de la renta petrolera, extraer y vender y después compramos la gasolina ¿cómo están viendo esta situación? Sí,
3: Petróleos Mexicanos es una empresa eh, que... Nos queda ya muy poco tiempo sí. yo creo
1: que vamos a comprometernos en una próxima emisión, Alberto, adelante no, por sí. favor
3: eh, Es una empresa, digamos, que tiene varias divisiones, ¿no? Es una empresa eh, no solamente se dedica a la, expl a la explotación de, de, de petróleo tiene su división, como tú bien lo mencionas, de producción de petrolíferos, el área que, 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 se, de, que se dedica a la producción de gas y de, y de petroquímica, inclusive de fertilizantes. Entonces tú tienes que cuidar todas las líneas de negocio. Y desafortunadamente en el país tienes un gran problema. Eh, 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 los niveles de importación que se tienen responden a dos motivos. Uno, también así como cayó la inversión en, 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 en actividades de exploración y de, y de nuevos desarrollos petroleros, también cayó la inversión para el mantenimiento de las refinerías de manera muy drástica. Eh, tan solo el año pasado, para darles una cifra, eh, de las seis refinerías que tiene Pemex, solamente funcionaron tres. Las otras tres estuvieron fuera de, de operación por un tema de mantenimiento. Entonces, lo que estamos haciendo, eh, no estamos reconfigurando, estamos rehabilitando, dando mantenimiento y eso nos va a permitir incrementar, yo creo que de manera muy, 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 muy breve, la producción, ¿Por qué? Porque sí es un tema eh, de, eh, eh, inclusive hasta de seguridad nacional, el hecho de que te, eh, tengamos esta alta dependencia en la, en, la, en la compra de gasolinas. Pero también es un tema de rentabilidad. Al final del día, eh, 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 el negocio y la refinación también es, es, es genera, digamos, ingresos. Y cualquier decisión que se está tomando, digamos, en materia de inversiones, en materia de producción de petrolíferos, tiene esta, esta, esta racionalidad económica, ¿no?, obtener y capturar parte de lo que en la industria se conoce como el margen de refinación finalmente ¿no? y va por ahí
1: pues nos quedan unos cuantos minutos, este tengo, tenemos ya aquí una buena cantidad de llamadas de nuestras radioescuchas, las vamos a transmitir, este manteniendo nuestras una de nuestras mejores tradiciones, dándole voz a nuestras radioescuchas, eh, y, y va, y, y vamos y yo creo, y bueno, nos quedan varios temas, Alberto aquí yo creo que Podríamos programar próximamente otra visita a, aquí tuya a este programa. Con gusto. Eric Ochoa, Dista gracias por llamar. Dice, sigue en Pemex la vieja eh, propuesta de un fondo de investigación y financiamiento a la transición a energías limpias. Pregunta y, y, y saluda al programa. Josefina, Doña Josefina Cruz, Un saludo, recibo un saludo muy cordial. Ella habla de Whisky Lucan plantea, habiendo una crisis ecológica eh, manifestándose a, a través del de calentamiento global, habría que ver si son viables las formas de explotación de petróleo y el fracking aunque también, aunque también pensar si las energías renovables son tan verdes como se presume Agustín Narváez llama de Guajimalpa gracias, dice con la centralización de Pemex como una dependencia se considera eh, como un retroceso en las expectativas del desarrollo del país. Tienes una tienes una reacción sobre estos tres primeros comentarios, eh, Alberto. Pues, digamos
3: la. Yo creo que van no, no no son temas excluyentes el tema de las energías renovables y limpias. Yo creo que cualquier país debe de, de seguirlas. Eh, la industria petrolera va por un camino eh, y pero no son eh, 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 digamos temas excluyentes, no pueden ir tranquilamente eh, en digamos en la senda que se está seleccionando para el país, ¿no?
1: ¿Quieres leer algún comentario? Creo que te de una tarea un poco pesada, ¿verdad?
2: No, está bien. Sí, eh, Jesús eh, Cabo de Galván de Melchoro Campo del Estado de México, agradece el esfuerzo que se lleva a cabo para salvar a Pemex, es un símbolo de economía nacional y como ex extrabajador de dicha institución desea que se desarrolle la empresa. Daniel Gómez eh, les ama. Bellavista, eh, actualmente ¿qué tan viable es seguir apostando al petróleo y los combustibles derivados ante cambios o energías menos agresivas con el ambiente? Eh, Alejandro
1: Ochoa es exgerente de Pemex eh, manda una felicitación al maestro Velázquez dice se necesitan personas y funcionarios de esa magnitud y profesionalismo en Pemex, transmitimos su opinión don Alejandro Ochoa
2: ¿en qué afectan a las finanzas del país que la iniciativa privada importe por su cuenta cada vez más gasolinas? Pregunta Mario Olvera de ¿Tenemos? ahí? ¿Tienes
1: una
3: pues, eh, yo creo que el, el, efectivamente hoy el mercado es un mercado abierto en el que hay eh, competidores. Yo creo que la competencia siempre va a ser sana ¿no? eh, para, para, para el país.
2: Eh, aproximadamente... ¿Cuánto aporta Pemex a las finanzas del país? Tucía Milgarejo, Benito Juárez.
3: Para 2018 fueron 18 centavos de cada peso. Fue aportado 18%. por... 18%, 18%? 18% perdón, sí. sí, 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 pues sí 18 sí. centavos de cada peso.
1: Y bueno, como ya se mencionaba, hace unos cuantos años en 2008... 2008, 2008. Exactamente, sí. el 44% de los ingresos sí. públicos.
2: Eh, ¿Qué tan peligroso es la deuda de Pemex? Pregunta María Cristina Martínez de Tralpan. Es un,
3: es un gran tema, digamos, cuesta sí. mucho nomás eh, para dar un dato, eh, eh, en solo tres años, en la administración pasada duplicaron la deuda, en 2013 la deuda de Pemex era de un, un billón de pesos eh, y eh, en el 2016, tres años, nomás tres años ya era de 2.2 billones es decir, eh, creció más del doble, en solo tres años la deuda de Pemex y sí, y sí efectivamente es un gran lastre pero esta administración está trabajando, primero ya no endeudar y recientemente eh, justamente hoy estamos terminando una operación en la que la deuda de Pemex se va a reducir en cerca de 5 mil millones de dólares ¿se anunció hoy precisamente? hoy se anunció, ya estamos terminando este y eh, eso significa que la deuda de Pemex después de que eh, la administración anterior la duplicó estamos haciendo un esfuerzo este, para reducirla y muy importante todos, todos los proyectos de inversión que están en curso hoy no tienen un solo peso de deuda pública
2: solamente para agregar algo Sí, la, la deuda, eh, de alguna manera, lo que se ha hecho, entiendo, en PEMES, es eh, resolver el problema de pago de, las, de los compromisos para este año y para los próximos inmediatos. Y eso está haciendo mediante toda una serie de mecanismos que ha sido publicado en la prensa eh, de SOAPs y demás. A mediano plazo, según hemos visto en la prensa también, eh, hay el propuesto de que la, los, la inversión privada participe en ciertas explotaciones que llevan a cabo PEMES. Y para más largo plazo, la gran pregunta que por supuesto no se va a resolver ahora, es eh, eh, cómo va a ser la reestructuración financiera de Pemex que permita ponerla eh, en, en el plano ya de un, la operación de una empresa productiva en el sentido eh, integral del término de empresa.
3: Eh, la, la, la inversión privada es un aliado de la empresa eh. La, la inversión pública que eh, se está proyectando en esa administración va a tener que ser complementada con la inversión eh, privada hoy en día digamos son los privados los que están eh, trabajando en esos 20 nuevos desarrollos y muy importante se, algún día ya venimos después a platicar porque se modificó la estrategia de contratación y solo hay un dato estos 20 nuevos desarrollos que eh, se, se contrataron digamos en el primer semestre del año se hicieron con una reducción de casi 23 mil millones de pesos Comparando costos del año pasado con los costos de, de, de los servicios que contratamos, más o menos la reducción fue de 25-26% en términos ponderados. Y esto es muy importante porque es una señal de que las cosas se pueden hacer de manera correcta y de la mano de la, de la, de la, de la, del sector privado.
1: Señor León, nos llamó de la, de la delegación que le enviamos un saludo. Dice, ayer en el canal 4 se mencionó que Pemex está... Eh, Termina, ...técnicamente quebrado... Que es lo que acabamos de comentar...
3: Sí, no, ...totalmente diferente...
1: Eh, ...el profesor Gustavo Sauri... colega de, 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 de la Facultad de Economía ...le enviamos un sólido, saludo afectuoso... ...pregunta... ...¿cuál sería el impacto en las finanzas de Pemex... De, de, de la actua, la, ...sobre la... ...cuál sería el impacto en las finanzas de Pemex... Eh, sobre, ...sobre... ...de los impuestos del IEPS ...el Impuesto Especial a la Producción y Servicios...
3: Sí, bueno, en ese para nosotros es somos retenedores, entonces más bien es un tema que en el caso del JEP, en creo que se refiere al tema de gasolina y diésel, es un tema que afecta a, 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 la, a la hacienda federal, ¿no? A nosotros simplemente somos retenedores. El que nos digamos nos va a beneficiar es el, el derecho que comentábamos, el derecho de utilidad compartida, que eh, su tasa se va a reducir en siete puntos el próximo
1: año. Francisco Cus, eh, García, gracias por llamarnos a Azcapozalco. Felicita a los participantes de esta mesa y bueno, va a decir lo que dice dice gente eh, pro, eh, preparada, analítica y guerrera pasa completo el comentario Manuel Munguiegres, por llamarnos de, de Zapalapa felicita a los ponentes eh, a, a la producción y, y señala que con el incremento de la producción de crudo a 1.8 millones de barriles diarios este año se liberarán recursos para poder apoyar el campo y bajar la autosuficiencia y para lograr la autosuficiencia alimentaria por lo cual es necesario agradecer a la administración actual que ha podido, de alguna manera, frenar el saqueo. Irineo González Durán, de Coyoacán, señala, siempre he tenido la inquietud de saber con exactitud lo siguiente, de cada litro de gasolina que ahora cuesta aproximadamente 20.50 pesos, ¿cuánto corresponde a impuestos, IVA y EIEPS? nos queda un minuto, muchas gracias a todos nuestros ¿Escucha escuchas algún comentario
2: este... 40% a la producción eh, de 30% y el resto eh, 10% más o menos de distribución y el resto 50% o 40% son IEPS y IVA
1: un comentario, nos quedaron muchos temas aquí sí. eh, Alberto, bastantes temas Este, pues yo creo que pues de una vez agendamos otra visita no, a este programa con todo gusto, ¿Un comentario
3: final? Pues agradecer la invitación y yo creo que, eh, que nos que nos sigan, que revisen nuestro plan de negocio, está en la página, insisto mucho, porque está el planteamiento de esa administración. Estamos trabajando eh, mucho eh, diariamente para que esta empresa eh, realmente vuelva a ser, como lo ha dicho el señor presidente, eh, motor del desarrollo nacional. Es una empresa que genera valor y que, pues, con todo gusto estaremos aquí platicando en breve más de, 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 de pm Con todo gusto.
1: Muchas gracias por habernos escuchado, muchas gracias por haberse comunicado con nosotros. Muchas gracias al maestro Alberto Velázquez García, director corporativo de Finanzas de Pemex y profesor de la Facultad de Economía de Aruna por estar, una vez más aquí, Alberto. Ahora en tu nuevo rol, en tu nuevo en el nuevo encargo que tienes, al maestro Ramón Carlos Torres eh, Flores, investigador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo. Muchas gracias por muchas estar gracias. aquí. Pues, nuevamente, Ramón Carlos, les agradezco nuevamente su atención. Nos vemos el próximo viernes. Les recuerdo que Los Bienes Terrenales es un programa de la Facultad de Economía y de Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Muy buenas tardes.
0: Radio Universidad Nacional y la Facultad de Economía presentaron Los Bienes Terrenales